0: Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. La frequenza principale è 92,7 MHz in modulazione di frequenza. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
1: Buona serata a Radio Cooperativa, oggi è venerdì 25 febbraio del 2022, Umberto dà il benvenuto a tutti coloro che sono all'ascolto e inizia una nuova puntata della rubrica quindicinale, cioè che va in onda ogni due settimane, che si occupa di cinema, in particolare di cronaca del mondo del cinema, ma un po di tutto quanto quello... Che c'è in questo universo. Certamente parlare di cinema in giornate come questa dove l'attenzione è presa dagli eventi tragici che si svolgono fra Russia ed Ucraina che poi sono eh, molto all'attenzione perché ci toccano da vicino mentre ogni giorno ci dimentichiamo di decine quantomeno di guerre che vengono combattute in tutta la superficie del pianeta. Dicevo, forse occuparci di cinema può sembrare un po' una cosa superficiale, però eh, la vita è complessa e articolata e noi ci occupiamo di questo e su questo andiamo avanti. Tra l'altro, magari eh, non ho avuto tempo per approfondire la questione, però dalla frequentazione di festival mi sono accorto che eh, l'Ucraina ha una sua cinematografia, soprattutto da parte di alcuni giovani che hanno delle idee anche innovative e ben precise, si sono viste ogni tanto passare nelle sezioni soprattutto secondarie del Festival di Cannes o del Festival di Venezia di alcune proposte che certamente eh, hanno meritato di essere guardate con attenzione. Casomai in futuro ne parleremo, vedremo, magari cercheremo di occupare, di eh, avvicinare. Ed interlocurire con qualcuno che conosce meglio questo tipo di mondo, questo tipo di cinematografia. Ritorniamo a noi, ritorniamo alla nostra situazione, perché eh, anche qui abbiamo delle note abbastanza dolenti negli ultimi giorni della settimana scorsa. Forse qualcuno di voi ha colto fra le righe dei giornali e fra i vari mezzi di informazione una serie di allarmi che sono usciti abbastanza decisi da parte del mondo del cinema e in particolare da parte del mondo degli esercenti, cioè di quelli che fanno andare avanti le sale di, del cinema. Difatti, proprio venerdì scorso, una, una settimana fa, c'è stata una importante conferenza stampa che è stata organizzata dall'ANEC, che, che è l'associazione che raggruppa gli esercenti del cinema italiani, in collaborazione con altre due realtà che raggruppano degli esercenti, cioè l'associazione delle sale eh, della comunità, quelle che una volta erano le sale parrocchiali, e l'associazione dei cinema del sé, più o meno questi tre settori sono strettamente collegati eh, fra di loro. E Si sono presentati a questa conferenza stampa con una preoccupazione molto forte e l'insegna, la domanda eh, non tanto implicita ma eh, esplicitata più di qualche volta, è la rivolta alla possibilità di sopravvivenza delle sale. Diciamo che è intervenuto proprio il weekend scorso un sens- leggero miglioramento degli ingressi in tutte le, eh, le sale, in tutte le tipologie di sale cinematografiche, però è un incremento che segnala forse una piccola tendenza a ritrovare la strada delle sale cinematografiche da parte del pubblico, ma che però non è ancora una tendenza così chiara da venire incontro alle difficoltà e dalle verifiche negative che vengono dal mondo del cinema, dal mondo degli esercenti. Il presidente Lorini dell'ANEC faceva alcuni conti e eh, proprio all'inizio della conferenza stampa dava eh, un avviso, un annuncio del fatto che in in Italia da quando è stata cominciata la la ripresa alcune alcune sale che avevano riaperto poi hanno richiuso, siamo arrivati a circa 400... eh, a uh, sì, uh, uh, circa 400 sale che hanno chiuso e all'inizio della ripresa c'erano 3280 schermi uh, attivi e al 13 febbraio questi 3200 sono diventati uh, 2876 con un calo di circa il, uh, il 20 e il 30% una percentuale dicevano che è veramente molto preoccupante perché in altre situazioni, in altri tempi e in altre realtà nazionali il raggiungimento di questa percentuale di chiusure poi ha provocato una reazione a catena che ha visto proprio il crollo della filiera delle sale cinematografiche in questi paesi. Quindi è una situazione preoccupante. Io vi farei sentire alcuni momenti di questa conferenza stampa, alcune parole conclusive della relazione iniziale del um, presidente della, dell'ANEC e poi un'osservazione, se volete anche un po' spiritosa, però eh, abbastanza preoccupante da parte del eh, delegato delle sale parrocchiali e poi il presidente dell'Afficio, cioè della federazione cinema del Sentiamo un po' alcuni di questi, questi brani estratti dalla conferenza stampa.
2: l'obiettivo è tornare sicuramente a quella cifra base su cui viviamo da 30 anni, ma eh, le previsioni che i nostri uffici riescono a fare per il 2022 non parlano neanche della metà. Ecco perché oggi insieme a tutti ho spirito veramente di... Eh, di voglia di condividere, perché noi dobbiamo capire come, non tutto alle soluzioni. Sentiremo gli artisti, sentiremo chiunque voglia oggi intervenire per dare una mano a questo. Però è un tema che abbiamo messo in primis di fronte al tavolo del Ministro. Noi stiamo aspettando veramente che si decida una roadmap totale, partendo dall'emergenza, e poi lo diciamo al mercato. Questo è quello che oggi ho inteso dare come input a questo incontro, in questo momento, appunto, mentre si celebrano due anni. E finalmente si
3: vede, si comincia a rivedere la luce, ma questi due anni sono pesati davvero tanto. La parola va al presidente dell'ASSEC, Don Gianluca Bernardini. Non posso che eh, anch'io celebrare questa parola, siamo qui appunto per dirci tutti insieme che la sala è al centro. Fa... Certo che ci vogliono delle regole certe e ragionevoli, non solo per la programmazione delle prime settimane, ma parlo anche per tutto quel cinema di profondità di cui noi, anche delle sale della comunità, Spesso ci siamo attori, protagonisti, con eh, tutto quel cinema che eh, anche nelle settimane seguenti, dopo la prima programmazione, arriva nelle nostre realtà come presidio sociale, come presidio culturale. A volte ci si ritrova invece a programmare dei cinema che immediatamente si trovano sulle piattaforme o addirittura in tv o addirittura a volte anche non concesso. Però se facessi riferimento alla messa. La messa? è valida in qualsiasi luogo, la posso dire in chiesa, la posso dire in un campo, la posso dire in una sala, la messa è valida, ma il luogo, princeps, il luogo di culto, resta la chiesa. Così vi dico anche questa cosa, il cinema, il cinema lo possiamo eh, usufruire, lo possiamo fruire in qualsiasi modo, attraverso tutte le piattaforme, tutti i device che vogliamo, ma il luogo Princeps, il suo luogo di culto, Resta comunque la sala. Domenico Di Noia, presidente della PIC, Federazione Italiana Cinema di Se. la parola. Presidente. Direi che, credo che mh, un elemento
2: importante sia quello del cinema italiano, cioè dei film italiani. Noi abbiamo una cinematografia che è molto importante dal punto di vista eh, delle sale cinematografiche. È sempre stato un elemento forte, sia d- dal punto di vista autoriale, sia dal punto di vista della migliore commedia italiana che ha portato negli anni milioni e milioni di spettatori. Oggi purtroppo eh, questo elemento comincia a, a subire dei rallentamenti, l'abbiamo visto in, questi, in particolare negli ultimi, negli ultimi anni. A fronte di una produzione che cresce numericamente molto, molto forte, addirittura una quota molto piccola, circa il 30%, viene pensata e, e ideata per essere eh, portata nelle sale cinematografiche. E allora c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che va, probabilmente, che va probabilmente rivisto, ma occorre capire se questi investimenti e se questo rapporto tra il cinema e la sala eh, riesce poi a valorizzare effettivamente eh, quello, che viene, quello che viene prodotto. C'è la necessità. Prima di tutto di regolamentare dal punto di vista delle delle uscite e di garantire una finestra seria ai prodotti nazionali e internazionali. Noi abbiamo visto negli ultimi tempi i film italiani passare in piattaforma dopo un mese che sono sono usciti in sala sala cinematografica. Questo non è è accettabile e non è pensabile, anche perché disorienta completamente il pubblico rispetto
3: alla possibilità di eh, di vedere un film in sala. Credo che serve anche
2: un'altra cosa, soprattutto per i film italiani. Io vedo... Noi abbiamo bisogno, in una fase come questa, che davvero si riesca a costruire un movimento di, eh, non solo d'opinione, ma un movimento culturale, direi. Un movimento culturale tra tutti quelli che amano il cinema, che amano il pubblico. Noi abbiamo bisogno di ricostruire un rapporto nel pubblico che in questi due anni maledetti di pandemia rischia di... Eh, Di essere perso in buona parte di vista. Da noi costruire un percorso nuovo, da a noi e per esempio sta anche ai distributori modificare alcuni comportamenti che facilitano la la possibilità di arrivare arrivare nelle sale. E quindi un rapporto nuovo che possa permettere alle sale di gestire meglio le programmazioni, con più eh, varietà e con più. e con più libertà di, di programmazione in
1: ecco questi erano alcuni estratti molto parziali della conferenza stampa però hanno messo a fuoco alcuni degli argomenti che sono gli argomenti maggiormente discussi per quanto riguarda questo settore questa problematica e sono i punti su, su cui si chiede in fondo l'intervento Prima di tutto qualcosa che riguarda le restrizioni per la pandemia, per la situazione sanitaria, che non si chiede la, la loro scomparsa, la loro, eh, la loro abolizione completa, quello che si vuole sapere è almeno una certezza di una roadmap, come mai si usa a chiamarla, cioè di, di tempi, di una programmazione per cui il pubblico abbia un po' di certezza di capire come sta andando. Le altre cose poi invece riguardano soprattutto il rapporto che si fa eh, definendo sempre più eh, forte di contrasto fra eh, le sale cinematografiche e le piattaforme online. Si chiede come capita in molti paesi del mondo che ci siano delle finestre come vengono chiamate in gergo cioè ci siano dei periodi abbastanza lunghi in cui il film, eh, un film che esce eh, deve uscire prima nelle sale e soltanto dopo questo periodo può accedere alle piattaforme. Eh, cosa che c'è in Francia, cosa che c'è anche in altri paesi dell'Europa e non soltanto dell'Europa. In Italia questo è limitato eh, anche a un periodo molto breve che poi è stato abbreviato durante la pandemia per ovvi per motivi, però il periodo resta breve e l'obbligo resta soltanto per, gli, per i film. Che eh, o sono italiani o comunque chiedono un eh, contributo da parte dello Stato. Filme stranieri o film che non chiedono contributo allo Stato possono uscire tranquillamente in piattaforma in contemporanea con il cinema o addirittura, come sta capitando, poi eh, avremo anche una, un esempio molto chiaro, se potremo occuparcene anche in questa trasmissione. cioè molto spesso certi film non vengono nemmeno fatti uscire in sala ma vengono fatti uscire soltanto nelle piattaforme e alle sale non vengono nemmeno concessi anche se se volessero farle a tutti i costi quindi queste sono delle problematiche su cui eh, si chiede anche un intervento politico oltre il terzo tema su cui eh, vertono le richieste da parte degli esercenti è un sostegno un sostegno che non deve essere necessariamente sostegno finanziario nel senso di contributi ma una programmazione di una serie di di attività di carattere economico, di carattere fiscale qualcuno propone per esempio la detassazione del biglietto o altre cose ehm, comunque una serie di di azioni che eh, diano al cinema la possibilità di operare con una certa base di sicurezza come avviene, e lo sentiremo fra poco, in altre, in altre filiere, in altre parti del mondo dello spettacolo. E perché lo sentiremo adesso? proprio Perché cerchiamo di capire quella che era stata trattata dalla conferenza stampa, era la situazione globale generale. E ho cercato di capire come questa uh, situazione invece si evolve nel Veneto, quali sono i punti di forza, o i punti di debolezza, della realtà dell'esercizio cinematografico, ma in fondo del cinema nel Veneto, anche perché, tra l'altro, in questi giorni abbiamo anche delle novità di cui parlerò dopo per quanto riguarda la Veneto Film Commission. C'è qualcosa che si muove. Il Veneto, o meglio il Triveneto, perché ormai da parecchio tempo il mondo cinematografico si è eh, organizzato al livello delle Tre Venezie. Allora ho raggiunto e ho avuto fortemente la disponibilità da parte del presidente delle tre venezie dell'Agis Tri Veneto, L'Agis è un'altra associazione che raccoglie tutti i professionisti eh, a, tutti, a tutti i livelli, esercizio, produzione, distribuzione eccetera, non soltanto nel mondo del cinema ma in tutto il mondo dello spettacolo, quindi cinema, ma anche spettacolo del vivo, musica concerti, eh, teatro e quant'altro. Il signor Osun Osar è il presidente di questa eh, associazione, della zona triveneta di questa associazione e sentiamo allora la, mh, l'intervista che ci ha concesso gentilmente, un'intervista che vi do subito abbastanza lunga perché eh, è anche ricca di molti contenuti e, di, e, e esamina la situazione da parecchi punti di vista. Per non la perderti, troppo, magari la interromperemo ogni tanto con qualche breve pausa musicale. Ecco allora l'intervista del signor Os, Franco Osnoser. Al telefono il signor Franco Osnoser, presidente dell'Acistri Veneto. Buongiorno intanto e grazie di aver accettato. Buongiorno lei,
4: buongiorno. buongiorno.
1: Lo abbiamo chiamato per discutere con lui di quella che è la situazione veneta Rapportata al panorama che è stato fatto nella conferenza stampa dell'ANEC di cui abbiamo già parlato, abbiamo parlato un po' in generale della situazione italiana, però vorremmo sapere da lei com'è la situazione del Veneto, del cinema intanto dopo la e poi magari ci allarghiamo anche a tutto il mondo dello spettacolo. L'anec a livello nazionale parlava di una forte riduzione di numero di sale aperte, di sale che dopo aver aperto sì. hanno chiuso. Nel Veneto, nel Triveneto, anzi la situazione è analoga ci sono delle differenze?
4: No, la situazione è analoga, eh, forse per certi versi, con qualche punto in più negativo. Eh, Solo che eh, secondo me eh, si tende ad analizzare l'argomento in superficie. Cioè, eh, la la crisi del cinema, eh, della sala cinematografica, è più profonda e più ampia di quanto possa sembrare da primo acchito. Eh, Per cui è è molto importante che il settore, il nostro settore, eh, analizzi, ripeto, precisamente l'argomento. Altrimenti ci fermiamo a a dare colpa al virus eh, che spesso eh, non ha tanto per capirci, insomma, no? Eh, Nel senso che eh, la, la pandemia ha insegnato... Al, al pubblico in senso più generale del termine a usare il televisore e questo, e questo noi dobbiamo tenerlo bene in considerazione e mettere in campo le contromisure consci di quello che siamo e quello che rappresentiamo e quale servizio eroghiamo all'interno delle nostre comunità. ho fatta larga, eh, ma è larga insomma, l'argomento è largo. Non è, non è semplice, capisce? Sì, sì,
1: capisco benissimo. Eh, so, le chiederei appunto di mh, mettere a fuoco alcuni punti di questo discorso largo. Lei ha già accennato sì. il discorso delle piattaforme. Sì. C'è qualcos'altro di cui dobbiamo tener conto? Sì.
4: Beh, le piattaforme, eh, le piattaforme innanzitutto, nel senso che eh, non è possibile che un film, eh, anche un film è sovvenzionato con soldi pubblici, nella sua sua produzione, cioè nel suo allestimento, vada eh, vada in in piattaforma dopo 30 giorni che è in sala. Eh, Le cosiddette Windows, cioè i i periodi di programmazione in sala, devono essere assolutamente allargati e e questo è un compito innanzitutto dello Stato, cioè dell'ente pubblico nazionale. Il, il secondo argomento è che, eh, è che eh, noi dobbiamo renderci conto che la sala eh, è un luogo di aggregazione sociale importante per una comunità e quindi la sala va aiutata in, va aiutata in maniera perenne, non eh, in maniera, come dire, sporadica, alla bisogna, no? Uh, e quindi bisogna inventare un, un sistema di aiuto, ripeto, uh, uh, per, per, perenne, continuo. Il secondo sì. argomento eh, altrettanto importante, forse ancora più importante, è la qualità eh, del cinema italiano, Pensi che Eh, Mediamente oggi si si producono circa 300 film eh, all'anno in Italia e di questi vanno in sala un esiguo numero e non sempre, anzi, spessissimo di di scarsa qualità perché Eh, so che dico una cosa grave ma devo dirla altrimenti eh, ci giriamo in giro Eh, perché lo Stato aiuta troppo la produzione la produzione de- de- deve tornare ad essere un'impresa vera eh, dove il produttore eh, ri- ricerca la, la, il compenso, il-, il ricavato, il guadagno eh, e, e la ri- lo ricerca producendo qualità. Oggi non è così.
1: Lei parlava prima di un aiuto, diciamo di sistema, che tipo di aiuti potrebbero essere dati alle sale, oltre che ai finanziamenti? E si potrebbe dare qualcos'altro per sostenere la vita delle sale?
4: Ma guardi, eh, lo, lo faccio l'esempio dello spettacolo dal vivo. Lo spettacolo dal vivo, mm. sto parlando in senso, come dirlo, è molto ampio, nel senso che poi and- potremmo andare in, 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 come dire, nel particolare. Ma lo spettacolo dal vivo, il teatro, la musica, eh, la danza. Eh, Vivono con un aiuto continuo da parte dell'ente pubblico e, quando parlo di ente pubblico, parlo di ente eh, del, dello Stato centrale e delle, delle regioni e dei comuni, ma soprattutto delle regioni. Le, le regioni hanno facoltà primaria rispetto all'attività culturale insieme ai comuni. Allora, ehm, eh, lo stesso principio, parliamo di principio non di, eh, di metodo un metodo può essere diverso ma lo stesso principio deve essere, deve essere applicato anche al cinema alle sale cinematografiche se noi pensiamo che le sale cinematografiche possano tornare a, a essere come dire eh, produttrici di reddito no? per, eh, per chi si impegna nella propria nella loro organizzazione, nella loro proposta, come negli anni eh, 70, 80, 90, 2000, eh, guardiamo clamorosamente. Il pubblico in quegli anni che ho appena citato non vi vi erano le piattaforme, eh, le piattaforme eh, televisive, capito? Queste oggi ci sono e sono un concorrente spropositato, eh, di potenza spropositata nei confronti della sala cinematografica normale. Allora, eh, se noi pensiamo che l'usufruire delle attività di, di cultura il senso collettivo eh, abbia un valore sia eh, sociale che culturale noi dobbiamo aiutarla in questo senso come fossero i trasporti come fosse la scuola come fosse la sanità
1: facciamo una breve pausa musicale
5: breathe out you won't fall through breathing breathe out You won't ever be misconstrued, so breathe in, breathe out, you won't ever fall through, and breathe in, breathe out, you won't ever be misconstrued, so breathe in, breathe out, you won't ever fall through, and breathe in, breathe out, you won't ever be misconstrued, so breathe in, breathe out, you won't ever fall through, and breathe in, breathe out. You will never be misconstrued.
1: Siamo allora in diretta qui a Radio Cooperativa, stiamo trasmettendo la puntata del 25 di febbraio della trasmissione Cinema 2 e stiamo ascoltando l'intervista del Presidente dell'Agis Triveneto, signor Franco Osnover. Com'è la situazione nel Triveneto degli aiuti da parte delle amministrazioni locali?
4: La situazione del Triveneto, è ancora una volta, è una situazione, come dire, a macchia di Leopardo, eh, anche, anche su questo, pur essendo amministrazioni eh, regionali e, e province autonome di Trento di Pozzano, eh, a conduzione eh, dello stesso colore politico, non, non dialogano. O, ognuno pensa di, eh, um, di amministrare la propria repubblichetta, capito? Cosa dire? Sì, sì. Ed, è un, ed è un errore eh, st- strategico, enorme, immane. Eh, se, beh, pensi che eh, stiamo parlando di eh, comprare gas o petrolio a live- eh, tutti assieme a livello europeo, che non riusciamo a parlarci di attività culturali a livello interregionale. Insomma, voglio dire, siamo ancora lontani da questo punto di vista. Quindi la situazione è molto, è molto diversa perché le, le leggi regionali eh, che regolano eh, questo settore sono, sono diverse e non dialogano fra di loro. Eh, L'Agi sta lavorando molto da questo punto di vista. Eh, Eh, E per cui, insomma, eh, io conto che nell'arco di un triennio riusciremo ad avere eh, proprio sulla spinta dell'ASIS del Triveneto, ad avere legislazioni regionali, come dire, molto analoghe fra di loro a livello Triveneto.
1: Fra le altre cose di cui si discute come possibilità di miglioramento della situazione, E anche il fatto, l'hanno sottolineato anche negli articoli di di giornale, che anche le sale dovrebbero darsi una mossa, dovrebbero eh, superare solamente la visione stretta di proiezione di film, ma di diventare qualcos'altro. Lei cosa pensa di questo?
4: Io lo ritengo indispensabile da questo punto di vista. Però vede, eh, no, Eh, no, senza però e senza ma, eh, è così. Eh, bisogna che eh, noi lavoriamo da questo punto di vista per eh, fare come dirle, cultura eh, d'impresa da questo punto di vista no? eh, le sale devono essere devono diventare non mere sale di proiezione cinematografica ma sedi, sedi di eh, come dire di mh, di attività dello spettacolo multidematiche, e quindi, e quindi con una direzione artistica, con, insomma, spinte da questo punto di vista. Ma deve essere una, un'azione combinata. Eh, le regioni, e alludo in particolare alla regione Veneto, che è la più arretrata, ripeto, è la più arretrata da questo punto di vista. Eh, lo dico con forza. Quasi con rabbia, nel senso che eh, l'Asis ha impiegato sette anni perché la regione Veneto sia si doti di una legge sulle attività culturali. Tanto per capire. Sette anni, insisto. Eh, per cui dire, eh, posso dire con, con, come dirle, con molta sicurezza, eh, lo dico anche con tristezza se è per questo la regione Veneto deve rendersi conto che non è solo eh, a fare bottoni piuttosto che a eh, fare benzina che si crea reddito nel nel Veneto, Eh, si crea reddito anche e soprattutto con le attività culturali, chiuso parentesi, Eh, dicevo ci vuole eh, un'azione combinata e deve essere un'azione combinata tra l'ente regionale e le imprese, della, le imprese cine, eh, delle serie cinematografiche. Non può essere un'azione eh, come dire, solitaria da parte solo dell'imprenditore eh, cinematografico.
1: Mi pare di capire da quello che lei dice, però la domanda gliela faccio lo stesso. Eh, come mm. la posizione degli esercenti, degli imprenditori cinematografici? Hanno capito queste problematiche? Si stanno da fare
4: per superarle? Eh, secondo me, io vedo molti segni, come dire, di speranza da questo punto di vista. Eh, le aziende sono pronte a ricevere. Eh, Nuovi sistemi di lavoro, eh, però devono essere eh, ripeto, aiutate. Se non vengono aiutate, cambiano mestiere. Insomma, tanto per capirci: si
1: deve puntare più sulla innovazione tecnologica o su altre cose? Le chiedo perché leggevo in questi giorni che a Nepal e Bergamo si sta preparando un cinema fantascientifico con le poltrone che si muovono, si rilassano all'indietro e cose di questo genere. È questa la strada da perseguire?
4: È anche questa la strada da perseguire. Cioè, eh... La, la sala cinematografica deve diventare una sala tecnologicamente molto avanzata eh, e noi sappiamo che la tecnologia è presto, per cui eh, pronti a modificare, a cambiare, a innovare, insomma, eh, dove tu fai cinema, ma tu fai te- puoi fare anche teatro, tu puoi fare musica, puoi fare incontri culturali, capite cosa volevo dirle? Cioè, deve diventare una, un sito eh, dove eh, a, a, lo spettatore sente l'esigenza di andarsi eh, per passare il pomeriggio, per passare la serata, per, in, in compagnia, con la famiglia, da solo, con la fidanzata e la moglie. Capito cosa dirle? Sì. Eh, eh, quindi, eh, tanto per usare un termine sartoriale mi pare che a Milano si stiano per iniziare le settimane della moda eh, bisogna passare da, una, da un sistema preta porte a un sistema sartoriale cioè costruito un sistema di, di prodotto e di offerta di prodotto costruito sulle esigenze di, di quella specifica comunità e quindi... E quindi eh, spesso non sovrapponibile con un'altra comunità.
1: Il pubblico, se, Il pubblico, secondo lei, eh, sta riavvicinandosi all'idea di andare al cinema, di uscire di casa per andare al cinema o allo
4: spettacolo in generale? Guardi, eh, noi abbiamo osservato, ma, ma l'avrà il pensatore, i suoi ascoltatori l'avranno letto sui giornali, sentito in televisione, alla radio, eccetera. Eh, abbiamo visto dei segnali positivi eh, nella prima parte dell'inverno, poi eh, ci sono state le, le, le restrizioni, le ulteriori restrizioni rispetto al Covid e, e quindi tutto si è fermato e per cui eh, come dire, abbiamo anzato da questo punto di vista già questi ultimi giorni eh, dove, dove eh, i dati della pandemia stanno migliorando do- giorno dopo giorno vediamo, vediamo segnali positivi non ancora evidentemente eh, sufficienti per respirare ma insomma abbiamo ancora bisogno del, del, dell'aiuto uh, no? De- della ventilazione forzata ma insomma non siamo in- in più intubati da questo punto di vista, scusi se faccio questo parallelo. Eh, Però eh, stiamo parlando ancora, ripeto, di un un ritorno superficiale. Noi dobbiamo lavorare in profondità.
1: Ci prendiamo un'altra breve pausa musicale prima di andare avanti con l'ultima parte di questa intervista. A proposito di restrizioni, lei ha qualche sentore di quando e come e se verrà tolta qualche restrizione a breve tempo?
4: Eh, Che dirle, Eh, io io auspico, sento eh, voci positive, però eh, bisogna leggere nero su bianco e quindi non, no, no, non mi sbilancio eh, non, non, capito, fin tanto che non leggo non, eh, provvedimenti veri non, non mi sbilancio
1: certo. e possiamo raggiarci un attimo anche a tutto il resto del mondo dello spettacolo spettacolo dal vivo e altre cose la situazione eh, com'è ma, ecco lo,
4: lo, spettacolo, la, lo spettacolo dal vivo eh, lo spettacolo dal vivo seppure lavorando con grandi difficoltà non, ha, non è stato così gravemente colpito come il cinema, perché lo spettacolo dal vivo banale eh, se, se vuole, ma non ha la concorrenza delle, delle piattaforme, capito che vuol dire? Eh, e lo spettacolo dal vivo ha un pubblico più contenuto rispetto al cinema, e per cui è un, è un, è un, è un pubblico molto più fidelizzato, molto più, come dirle, preciso. Eh, se ricordo che. Gran parte degli abbonati eh, dello spettacolo dal vivo eh, si abbonano per avere quella eh, poltrona e spessissimo eh, con quel, in quella fila, con quel numero, spessissimo eh, motivo di orgoglio dire io ho la, la poltrona in fila quarta, numero 4, la, la 36, eh, eh, da 10 anni, da 5, da 20 anni. Capite cosa dire? Quindi vi è un sistema di fidelizzazione molto più forte. Eh, ma lo spettacolo è tutto lo spettacolo, capisce? Per cui i pubblici, i pubblici che sono pubblici eh, compositi, eh, quindi non esiste il pubblico solo dello spettacolo dal vivo, piuttosto che il pubblico dello spettacolo riprodotto esistono i pubblici dello spettacolo dal vivo e i pubblici dello spettacolo riprodotto del cinema Eh, insisto eh, il il pubblico dello spettacolo del cinema del riprodotto eh, che vuol dire teatro che che vuol dire prosa che vuol dire eh, musica che vuol dire teatro musicale che vuol dire danza eh, è è un pubblico molto più fidelizzato e molto più contenuto numericamente che lo spettacolo, il pubblico del cinema, eh, per cui le dinamiche sono diverse e ripeto che per rispondere dopo questa mia lunga chiacchierata eh, rispetto alla sua domanda, eh, il pubblico dello spettacolo a vivo sta muovendosi con più dinamicità eh, positivamente eh, che, lo spettacolo, che il pubblico dello spettacolo del cinema.
1: Un'ultima cosa per non prolungare troppo questa chiacchierata, che però eh, eh, no. finora, finora ha dato parecchie, parecchie eh, conoscenze, ci ha aiutato parecchio a riflettere, eh, mi chiedevo se, soprattutto per quanto riguarda il cinema, c'è una differenza anche di carattere eh, diciamo geografico, almeno fra città e province oppure fra eh, zone del Triveneto, ci sono delle
4: differenze anche di questo tipo? le differenze sono ancora una volta tra città e provincia il pubblico pubblico della città eh, piccolo o grande che sia eh, si muove in maniera diversa che il pubblico pubblico della eh, della della periferia della della campagna della della provincia Eh, ma anche perché perché il pubblico cittadino è un pubblico che ha molta più offerta eh, che il pubblico della provincia per cui ancora una volta è una questione di programmazione ancora una volta è una questione del come interviene e con quale intenzione interviene l'ente pubblico e qui insomma eh, ehm, e qui va, va, va detto che eh, non sempre vi è coscienza da parte dell'ente pubblico eh, del, del ruolo che ricopre e che riveste, rivestono le attività culturali, in questo caso dello staccia, rispetto alla vita comunitaria di una comunità e di una collettività.
1: E c'è bisogno, secondo lei, anche di una diversificazione dei rapporti fra distributori e disacenti?
4: questo senza dubbio, siamo uh, um, uh, il, il, il rapporto, il, il, il mondo uh, che, che riflette il rapporto fra distribuzione e, e, ed esercizio un mondo vecchio, uh, che non riesce ancora a capire che, che il mondo globale è cambiato in maniera radicale. Uh, certo, c'è bisogno di un cambiamento. Eh, e anche, anche su questo ci vuole coraggio e coraggio non solo imprenditoriale anche civile e culturale
1: e questo coraggio mi pare di aver capito da quello che dicevo prima il mondo degli esercenti il mondo dello spettacolo sembra che ce l'abbia?
4: Eh, il, sì, sì in questo caso specifico sì, il mondo degli esercenti sanno che ehm, il sistema della distribuzione è un sistema vecchio eh, non all'altezza delle esigenze di oggi. Eh, eh, solo che eh, il mondo della distribuzione ancora non capisce che, eh, eh, che, o solo al servizio della sala, o non, o non, è, non c'è motivo che esista. Capito? Devo dirle? Sì eh, È una questione di vita, o di vita, eh, o di morte, di esserci o non esserci.
1: Molto chiaro. E... Per sintetizzare in due parole, il futuro lo vediamo più sul rosso
4: o sul nero? Io lo vedo più sul rosso eh, e, e vorrei concludere se vuoi, con una battuta. Eh, credo in queste ultime ieri, l'altro ieri adesso, eh, credo ieri ma non sono certo, il, eh, il, la, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il piano triennale 22-24 per le attività culturali e dello spettacolo. Eh, questo è il frutto eh, della nuova legge de, sullo, sullo spettacolo, sulla nuova legge sulle attività culturali e dello spettacolo. Eh, dicevo a, a dei colleghi eh, proprio ieri sera che se io dovessi fare un titolo rispetto a questo questo fatto, a questa approvazione, il il titolo sarebbe «L'Agis è più tenace che la Regione Veneto». Bene, Eh, allora rispondo alla sua domanda, io vedo rosso e non nero, perché noi siamo più tenaci dell'ente pubblico.
1: Bene, grazie per il fatto che siete traci, anche perché mm-hmm. noi tutti amanti del cinema non possiamo che godere di questo. Grazie anche della sua disponibilità di tutte le cose che ci ha aiutato grazie a, a sapere e capire. Casomai ci risentiamo in futuro per misurare come va la temperatura del settore proprio avanti. Grazie e buona serata.
4: Buoniss- grazie a lei, grazie ai tuoi ascoltatori. Grazie. grazie.
1: E concludiamo questo discorso con la signora Austin sentendo un, il trailer di uno dei film più interessanti usciti eh, la scorsa settimana, il film che ha avuto anche il premio della giuria da parte del Festival di Berlino ed è il film dell'unico del, fratello sopravvissuto dei fratelli italiani, eh, cioè Leonora a
3: Tutti preoccupati, no? Alle gente? Tutti,
5: aspettano le ceneri e Pierandello Piano,
3: piano, piano, piano. Slow down. Oh, slow, slow. Yes, ok, ok. Slow down, ok. Non lo possono chiedere di vedere un vaso greco, con il funerale che attraversa Grigento, scendendo a levarsi il cappello davanti a un vaso. Non ce lo possono chiedere. Tagliate, stanno andando. è morto un bambino
1: ritorniamo in studio radio cooperativa con la puntata del 25 febbraio 2022 della trasmissione Cinema 2 abbiamo sentito il signor Ossenoser che parlava di eh, una, un risultato ottenuto anche dalla tenacia dell'Agis che ha fatto di tutto per averlo cioè la legge o meglio il primo programma triennale della cultura e di cosa si tratta per approfondire un po' meglio mh, leggo alcuni passaggi della comunità scusate, del comunicato stampa che è stato emesso dalla Regione Veneto, in particolare dall'Assessorato alla Cultura. È un documento, questo, questo piano, questo programma triennale, che consente di dare attuazione al percorso che è tracciato dalla legge. Si tratta di focalizzarsi sul coinvolgimento permanente, l'idea della permanenza, della continuità di cui ci parlava prima eh, la persona intervistata eh, coinvolgimento permanente della comunità promuovendo opportunità di apprendimento, di partecipazione attiva e di benessere per tutti i cittadini si tratta di una rigenerazione che deve essere alla base della cultura del territorio per attivare dei processi virtuosi in ambito della creazione culturale una una dimensione di questo cammino è l'integrazione fra settori diversi eh, del mondo della, della cultura ed anche un collegamento fra il pubblico ed il privato e una delle direttrici fondamentali è quella di puntare sulla pe- formazione e sullo sviluppo di competenze in questo senso. Il progetto ha un respiro triennale per permettere di dialogare a fondo, eh, di far dialogare a fondo, scusate, i vari attori che sono presenti nel territorio. In particolare cosa ha dentro questo progetto, come tutti i progetti è ovviamente complesso, bisognerà approfondirlo e leggerlo, comunque fissa obiettivi, modalità di realizzazione, anche i criteri per individuare, le iniziative di maggiore interesse e rilevanza, studiare delle modalità di finanziamento o di interventi di aiuto, ed anche per verificare poi se questo programma eh, ha ottenuto gli obiettivi che si erano prefissi. Sempre un'altra notizia che viene dal mondo delle strutture pubbliche, cioè della Veneto Film Commission, è uscita anche qui una lunga e articolata eh, dimostrazione delle attività che sono state fatte. Gli investimenti su film che sono stati finanziati, che cominceranno: eh, qualcuno adesso ha lavorato, qualcun altro ha già finito e sta entrando nella, eh, nel mondo della distribuzione. Si tratta di realizzazioni, film o anche serie. eh, italiane o anche straniere ambientate nel Veneto e per le quali molto spesso sono messe a disposizione le competenze delle maestranze venete un'altra cosa che lancia la Veneto Film Commission e forse questo può interessare i giovani in modo particolare perché è un laboratorio per eh, imparare a diventare showrunner Che cos'è il showrunner? Il showrunner è è il responsabile supremo di una serie televisiva. È una cosa che è stata inventata appunto con l'evoluzione, con l'affermarsi anche delle serie, le quali vengono sceneggiate da un team ovviamente di sceneggiatori ed anche vengono realizzate a volte da registi differenti. Ogni puntata magari è un regista diverso da quello delle altre ci vuole qualcuno che eh, abbia il progetto generale che coordini, tenga le redini di tutto questo complesso lavoro e e questa figura è proprio la figura del showrunner quello che scrive in fondo di solito arriva a formulare il progetto generale però è poi quello che eh, mantiene il timone della realizzazione controlla e fa in modo che la realizzazione sia coerente con il progetto generale. Eh, si tratta di una, una possibilità di formazione, un laboratorio che eh, viene organizzato assieme a, ad altre realtà, eh, soprattutto con, la, con una azienda che si occupa di questa formazione in Toscana e quindi con la Toscana Film Commission. Se qualcuno ha intenzione di saperne di più, appunto può... A entrare nel sito della Veneto Film Commission e capire quali sono le condizioni per eh, cercare di partecipare al bando. Il termine per l'iscrizione, per la richiesta di iscrizione, eh, sarebbe, sarebbe oggi, eh, comunque l'informazione eh, la diamo adesso perché purtroppo eh, la nostra eh, trasmissione è quindicinale. quindi. Eh, le cose le possiamo dare solamente alla scadenza del nostro termine facciamo ancora una breve pausa proprio qualche eh, minuto breve di pausa musicale questa volta Ritorniamo. Allora, continuiamo un po' il discorso che avevamo cominciato eh, per quanto riguarda eh, l'uscita dalla crisi, eh, soprattutto per quanto riguarda il mondo dell'esercizio e del rapporto fra il cinema e le sale cinematografiche. Abbiamo visto un po' la, l'apporto che viene dato dall'ente pubblico, in particolare Regione Veneto, con queste due realtà, la Venture Fin Commission che comincia a rendere conto di quello che riesce a realizzare e poi la la definizione di questo programma triennale dal quale tutti quelli che fanno parte della filiera del mondo del cinema si aspettano eh, concretamente una evoluzione positiva però come si diceva prima il mondo del cinema eh, si va attrezzando si va va prendendo delle misure si si, si sta trasformando si parlava prima di grandi innovazioni tecnologiche e, e ci sono delle innovazioni che riguardano il modo di stare al cinema, il modo di essere dentro questa sala. A Bergamo, lo dicevamo prima anche durante l'intervista, il cinema Arcadia Stessano viene eh, rinnovato con delle trasformazioni che renderanno l'entrata o meglio il il, vedere un film in questa sala un'esperienza completamente nuova a cominciare dalle poltrone che sono studiate in modo tale eh, per essere estremamente confortevoli comode anche perché possono essere mosse possono essere girate possono essere reclinate in modo che la persona che ci si siede possa trovare eh, la formazione la la modalità di stare seduto che più è confortevole per lei però questo non è tutto anche il sistema di proiezione che viene utilizzato soprattutto in alcune sale perché si tratta di un multisale è un sistema avanzatissimo che arriva a a coprire eh, eh, oltre il 75% dei colori Dell'arco della gamma di colori che sono percepiti in natura dall'occhio umano, eh, mentre oggi l'evoluzione, il sistema che concede una evoluzione migliore raggiunge il 36%, quindi abbiamo un raddoppio praticamente della possibilità di visione. Poi ci sono anche, per quanto riguarda sia la visione che l'audio, anche la possibilità di regolare l'audio soprattutto ed anche l'angolatura di visione in modo di avere la fruizione più perfetta i dettagli tecnici li lascio a voi per capire come eh, anche dal punto di vista tecnologico si si cerchi in qualche modo di offrire eh, l'esperienza della visione del cinema come un'esperienza nuova che deve fare concorrenza con l'altra esperienza che ormai stiamo facendo sempre di più, cioè l'esperienza di vedere il cinema eh, al telefonino, al tablet o anche al grande televisore da 50-60 pollici, comodamente seduti nel divano di casa nostra. Come si diceva prima, come eh, si continua a ripetere molte volte, ecco, anche la tecnologia può aiutare per far sì che la sala ti dia qualcosa di diverso. Al di là della tecnologia l'altra via da percorrere è quella di far fare un'esperienza diversa anche in maniera molto spicciola senza bisogno di avere investimenti colossali in tecnologie fantascientifiche che però come sappiamo tutte le tecnologie magari poi all'inizio attirano poi poi magari possono stancare o venire superate da altre tecnologie che richiedono una revisione totale. Forse senza negare anche l'importanza della tecnologia, però secondo me il vero plus, la vera eh, cosa in più che può dare la sala non è tanto la la super tecnologia, è certamente una visione infinitamente incomparabile con quello che può dare lo smartphone o anche il televisore di casa, ma è soprattutto il fatto che andare al cinema... Non è tanto vedere il cinema al cinema, ma è andare al cinema. Andare al cinema vuol dire fare una certa esperienza, vuol dire incontrarsi con delle altre persone e vuol dire anche far parte di quegli eventi che ormai tutti i gestori eh, delle sale cinematografiche cercano di fare. L'evento che può essere l'incontro con il regista o con qualche altro personaggio che ha contribuito a fare il film, l'attore il creatore delle musiche il montatore eh, si moltiplicano sempre di più queste iniziative non soltanto all'interno di rassegne e di cineforum che già lo fanno da sempre se vogliamo ma anche nella programmazione normale delle sale che quando hanno la possibilità di avere tiro un personaggio lo fanno venire o quantomeno è già qualcosa di fatto di poterlo eh, far interloquire con il pubblico attraverso Zoom o attraverso altri, altre Skype o altre modalità uh, di, di contatto online. E di questi incontri a Padova ma anche al di fuori ne, ne abbiamo parecchi, penso al Forum Verdi di Breganza che è proprio costruito sulla partecipazione con, eh, con, con il pubblico e sulla partecipazione da parte di registi o di altri. Eh, c'è stato nei giorni scorsi Alessandro Rossetto che è andato al eh, Cineforum di Marconi di Piove di Sacco a presentare il suo The Italian Bunker. Eh, il Cinema Lux le settimane scorse, non ho potuto darne ragione perché eh, non scadeva eh, la, l'appuntamento con Cinema 2 ma ha proposto due film, uno documentario su Enrico Caluso girato dal docente e da anche filmmaker Giuliana Muscio eh, che era presente alla, ad una delle proiezioni e lo stesso presente ad una delle proiezioni è anche Massimo Dorzi che è l'autore di Bosnia Express un film che eh, racconta un viaggio eh, nei luoghi in cui c'è stato il uh, dramma della guerra della Bosnia eh, questo film credo che sia ancora in programma questo ultimo film credo che sia ancora in programmazione al cinema Lux che come sempre si segnala anche per il fatto di fare delle proposte un po' particolari e fra le proposte più particolari che sono in questi giorni presenti al cinema lux di padova è un film che vi raccomando un film presentato eh, mi pare a Cannes eh, che è stato molto apprezzato eh, anche perché è una storia particolare in un'ambientazione particolare siamo nel Friuli Carni con la montagna del Friuli mi pare nel Settecento purtroppo non sono ancora riuscito a vederlo il film mi incuriosisce molto, è la storia di una mamma giovane che eh, dà la luce a un figlio morto, però eh, la cultura popolare è Pensa che in tutte le montagne c'è un, uh, un eremo uh, nel quale c'è un, una virtù particolare, un santone particolare che fa, riporta uh, di, di la vita ai bambini morti, quelle piccole uh, fasi di secondi nelle quali è possibile andare a bat- dare il battesimo e quindi, secondo quella che è la concezione eh, della cattolica, il bambino può andare in paradiso perché invece i bambini che muoiono senza il battesimo oh, vanno nel limbo. Eccola, questa mamma compie un lungo viaggio per andare a, a trovare questo eremita e per eh, portare il suo bambino alla possibilità della felicità eterna. È interessante, ma da quello che si vede dei tailor, da quello anche che si è sentito dire, il film, oltre che eh, per la particolarità del suo racconto, eh, è... Eh, Si impone per la suggestione delle, delle immagini e anche della musica. Sentiamo allora un po' il trailer di questo film, Piccolo Corpo.
3: dai che ho un nome non posso signore a pipietà di quest'anima perdonata linda
2: vena mm-hmm. accesa do che sei potena sui morti un respiro e eh, ti debatti c'è
3: molto agata Ani.
0: C'è che siete
1: da E continuiamo a dare un po' un'occhiata al panorama delle occasioni o delle, eh, degli eventi cinematografici interessanti uno lo segnaliamo come attività di produzione perché il Museo di Geografia dell'Università di Padova che è stato aperto un paio di anni fa e si sta segnalando mi pare come uno dei principali forse anche il primo museo di geografia universitario in Italia sta realizzando una serie di di documentari, di di filmati eh, che sono affidati alla regia di Marco Segato e uno rappresenta la figura di Giovanni Miani, un grande, famoso per coloro che, sono, che fanno parte di questo settore: eh, geografo, esploratore e quant'altri. E la recitazione è affidata all'attore Natalino Balasso. Vi parlavo prima del Cineforum Marconi di Piove di Sacco, il quale in questi giorni presenterà due film cinema, eh, una dei quali viene utilizzato anche per il Cineforum, Gli occhi di Temi Fei e Sotto le stelle di Parigi, questo è il film proposto in Cineforum. Mentre al Cinema Lux di Padov, vi ho già parlato di Piccolo Corpo ed eh, anche di Bosnia Express, potete vedere però lì anche sul Sentiero Blu un Uh, un percorso lungo la via francigena fatto da un gruppo di ragazzi uh, autistici, e poi l'ultimo film di Terrence Malik, uh, che è the Voyage of the Time. Uh, L'MPX ripropone il suo tradizionale cineforum e al martedì, e il martedì prossimo è il, l'appuntamento con uh, Belle Époque. Mentre sempre all'MPX, al sempre di Padova, andrà, uh, viene proiettato: vengono proiettati anzi due film della uh, rassegna interreligious di cui abbiamo parlato ampiamente nella scorsa puntata. Mercoledì 2 marzo, c'è cioè Air India, e giovedì 3 marzo, The Harvest. Uh, questi qui. Sono alcune cose, un'altra, un'altra presenza, un'altra sala che cerca di far incontrare il pubblico con gli autori è il Cinema Esperia, che proprio domani sera ospiterà Renzo Carbonera, il regista trentino Renzo Carbonera che presenterà la sua ultima opera Take Away che è eh, legata alla tematica del doping nello sport e non soltanto nello sport. Il tema del doping è sempre un tema attuale, abbiamo visto che ha fatto capolino anche in maniera pesante durante le recenti Olimpiadi Invernali di, eh, di Pechino. Eh, il, eh, il regista ha costruito una storia su questo, la storia di una ragazza che, viene, eh, che fa la marciatrice e viene aiutata dal suo eh, preparatore atletico, che è anche il suo compagno di vita, viene preparata appunto utilizzando ampiamente sostanze illecite con tutta una serie di conseguenze e sentiamo allora eh, l'intervista che avevamo già eh, fatto a Rezzo Carbonera quando il film è stato presentato alla mostra del cinema di Venezia ma mi pare che sia ancora sufficientemente eh, attuale anche per oggi quindi vi propongo almeno una parte di questa eh, conferenza Telefono con Renzo Carbonera. Ciao Renzo intanto e grazie di aver accettato questo invito.
5: Oh, grazie a voi.
1: Renzo l'abbiamo sentito qualche anno fa quando ha presentato il suo primo lungometraggio Resina ed è di qualche giorno l'uscita del suo secondo lungometraggio dal titolo un po' particolare Takeaway ma mi pare che non c'entri niente con fast food o cose del genere.
5: No, no, assolutamente, c'entra un un po' con questa idea del cotto e mangiato, perché della nostra fretta di fare le cose e anche di farle in maniera forse un po' affrettata, ma in realtà è una storia che vede come protagonista sempre una ragazza come in Resina, sempre dal nome Maria, sempre in mezzo alle montagne, anche se stavolta in un altro luogo, sul monte Terminillo in in Lazio, eh, che ha però ha a che fare non con la musica, questa volta con il mondo dello sport.
1: Non svegliamo molto, ma più che nel mondo dello sport mi pare che da quello che ho letto che tratti di alcune strutture che ci sono all'interno del mondo dello sport.
5: Sì, stiamo parlando di una giovane ragazza che pratica sport a livello amatoriale, nella fattispecie la marcia e che si trova, grazie o meglio a causa anche alle ingerenze del suo allenatore, nonché compagno, e anche della sua famiglia si trova proiettata in quello che è un mondo che non conosceva che, è, che però è un mondo piuttosto diffuso nell'ambiente sportivo anche amatoriale che è quello del doping
1: doping e mondo amatoriale? Di solito noi lo, il doping lo leghiamo più al mondo del professionismo arriva anche nell'amatoriale?
5: Eh, parte dall'amatoriale, questa è una cosa che ho scoperto quando ho fatto le, le ricerche per, per questo film io in realtà eh, avevo iniziato a pensare a una storia legata al mondo del doping dopo aver letto un articolo. Mentre ero anni fa al Festival del Cinema di Berlino, ho letto un articolo sul giornale tedesco in cui parla... c'era un'intervista di fatto a un atleta della ex Germania Est che raccontava tutte le pratiche che venivano adottate per il doping, cosiddetto doping di stato in Germania Est negli anni Ottanta e, e questa atleta, una nuotatrice, aveva assunto negli anni così tanto testosterone che a un certo punto ha deciso di cambiare sesso, di diventare un uomo tanto aveva modificato la, la, il suo corpo, e la sua psiche, il, il doping da lì ho fatto le mie ricerche, ho iniziato a fare delle ricerche, delle interviste e, e ho trovato che in realtà molto nasce già a livello amatoriale, a livello antecedente e parte da lì, e oltre a ciò, anche che, che la pratica del doping è molto, molto diffusa, non solo diciamo nelle, nelle attività sportive che poi finiscono sui giornali, ma anche nelle attività sportive giovanili. Qual è la molla
1: che spinge verso
5: questa strada?
1: È di questo che ti occupi oppure di altro in questo film?
5: Sì, diciamo anche di questo. Spesso appunto, questa cosa nasce anche in ambito familiare o comunque viene sponsorizzata, diciamo così un termine che mi piace molto a livello familiare la cosa che, che muove le persone generalmente è sempre un po' l'ambizione, no? la voglia di avere successo, la voglia di riuscire a eccellere, a superare i propri limiti e, e questa in realtà poi sì, è nel doping è nello sport, scusa ma è una cosa che, che si ritrova un po' in tutta la nostra società contemporanea, quindi in questo senso è un po' uno specchio di di tutti noi, di tutte le nostre pratiche, dei nostri modi di di fare. In un periodo in cui in Italia
1: perlomeno siamo stati inondati da una grande passione per lo sport, vittoria agli europei, grandi successi nelle Olimpiadi e nelle Paralimpiadi, come pensi che il tuo film eh, si situi in in questa mentalità, in questo ambiente culturale?
5: Ma ehm, proprio a margine della festa di Roma, tra le tante interviste che ho rilasciato, ne ho rilasciata una alla Gazzetta dello Sport in cui mi hanno detto che questo film andrebbe visto in tutte le scuole d'Italia. Ecco, penso che questo sia ottimo come puntuale, come modo di, di, di collocare il film. Credo anche che funga un po' da monito. È un film sicuramente molto scuro, molto, insomma, come dire, anche scomodo nel, nel suo voler indagare l'animo umano, però alla fine, alla fine di questo tunnel scuro comunque una luce si vede e, e c'è anche un, un pochino nel film.
1: L'ambientazione in montagna, da cosa deriva? Dalla tua così, biografia, dal tuo amore per la montagna oppure c'è un particolare legame?
5: Ma allora, eh, l'abitazione in montagna mh, deriva dal fatto che cercavo, come anche nel film precedente, un luogo che fosse evocativo, che fosse scollegato da, dal mondo in un certo senso, e, e questo è molto più facile trovarlo in montagna, un ambiente di questo tipo. Ho scelto quel luogo lì perché, eh, sì, da una parte è scollegato dalla, dal resto dell'umanità, diciamo così, ma dall'altra la vede che è molto vicina, perché il Monte Terminino è proprio sopra una valle, è sotto Cerieti e dal Terminillo si vede benissimo tutta la valle urbanizzata e dalla valle urbanizzata si vede benissimo il Terminillo quindi eh, questa incomunicabilità tra i due luoghi si vede un po' nel film, due luoghi vicini ma anche così lontani Eh, questo era un pochino lo scopo, il secondo scopo per cui ho deciso di ambientarlo proprio lì il film è che a differenza di certi luoghi di montagna che magari sembrano sì, forse un po' disabitati ma comunque un po' idiliaci da noi da noi intendo eh, le Alpi eh, o almeno le Alpi che conosco io questo luogo mi ha affascinato perché diciamo che c'è stato un eccesso di cementificazione negli anni passati nei decenni passati e quindi come dire trovavo questi mega palazzoni che da noi magari sono abituato a trovare a sottomarina piuttosto che a Porto Santa Margherita, che ne so, questi luoghi di mare, e io li ho trovati in mezzo alla montagna, quindi questo cemento in mezzo alla montagna, questi residence da 150-200 appartamenti eh, in un posto che alla fine dei conti fa meno di 100 residenti, e quindi sono chiusi, abbandonati, un po' questo effetto shining, se vogliamo, eh, ma molto più ampio, eh, su, su un livello molto più ampio, l'ho trovato molto cinematografico e anche molto emblematico che poi anche negli anni essendo poi il film ambientato durante le prime fasi della crisi del 2008, la crisi finanziaria si è sempre parlato un po' a livello giornalistico anche in termini di di paragone tra il doping sportivo, il doping finanziario, il doping immobiliare quindi mi faceva anche gioco questo parallelo, questo uso metaforico dei dei ruoli.
1: Il film è impostato soprattutto nel rapporto fra i due protagonisti, la ragazza e il suo compagno e istruttore. Lei è Carlotta Antonelli e lui è Libero D'Aliezzo, che è anche scomparso recentemente. Cosa ci puoi dire di questo rapporto fra i due personaggi e anche fra i due attori?
5: Dunque, è un rapporto molto complesso, perché chiaramente lui ha qualche anno più di lei, diciamo una ventina, ed è il suo compagno nonché allenatore. Eh, è stato molto interessante costruire i personaggi con loro, io credo di essere riuscito a trovare una, un livello di affettamento tra noi tre che, era, che è piuttosto inusuale. Eh, noi abbiamo iniziato a lavorare insieme, fai conto da a vario titolo, da, da gennaio, dicembre, gennaio, e eh, il film l'abbiamo girato ad aprile, Carlotta ha iniziato ad allenarsi per la marcia tre volte a settimana subito dopo Natale eh, dell'anno scorso eh, e con Libero addirittura prima da novembre abbiamo iniziato a, a leggere la sceneggiatura e a, e a dare dei risvolti anche più complessi al suo, al suo carattere che non è il carattere del cattivo il sul il personaggio del cattivo è un personaggio molto complesso che, ha, che è in un certo senso sia vittima che carnefice e anche Carlotta, il personaggio di Maria, è sia vittima che carnefice di se stessa, quindi diciamo questo, il loro rapporto eh, secondo me è stato costruito molto bene nel film, eh, anche grazie a loro, grazie alla loro capacità di entrare nel personaggio e di entrare in affettamento tra loro e, del, e di costruire insieme a me la psicologia del, del loro personaggio e loro poi hanno girato quasi, quasi tutte le scene sostanzialmente quindi loro erano sempre sul set, sono stati sul set con me per tutto il tempo insieme alla troupe, isolati in questo luogo ricordo aprile ancora pieno momento un po' emergenziale noi ci siamo isolati a Terminillo per cinque settimane non si usciva, non si entrava, si stava insieme 24 ore su 24 è un po' il modo di lavorare, l'ho fatto anche su Resina quando non c'era il covid Qui c'è stata anche, come dire, un'esigenza produttiva di farlo e, e credo che, che comunque è e rimanga il mio modo per trovare la, la quadra giusta, la chiave per, per girare i fili. Ecco, in base a quali considerazioni hai scelto i due
1: protagonisti? Carlotta era un atleta per caso? Oppure c'era... No,
5: non era un atleta, però eh, aveva come dire, una predisposizione, aveva un fisico comunque già predisposto per poter... Eh, fisico minuto chiamiamolo così predisposto per poter essere una, una eh, marciatrice li ho scelti perché hanno deciso di mettersi in gioco molto eh, Libero si è presentato con l'aspetto che ha nel film eh, tre mesi prima del film dicendo ti va bene così e gli ho detto sì eh, ma ce la fai a rimanere così come dire questa barbona non so. poi Libero comunque è una persona che ci teneva sempre molto al suo aspetto di solito se vedete le foto in giro è sempre molto curato beh, rasato no? con i capelli in ordine tutto è. invece è rimasto trasandato come una sorta di boscaiolo da febbraio in poi e Carlotta appunto è quella che comunque si faceva tre allenamenti a settimana e, e comunque appunto era questo secondo me la cosa fondamentale il desiderio di mettersi in gioco e di fare ruoli in cui non, non si è abituati a vederli la stessa cosa vale anche per Paolo Calabresi non abituati abituato a vederlo Ruolo di, com- di commedia invece fa un ruolo forte, drammatico in questo film, e... oppure per Primo Reggiani che ha, deciso, che ha accettato di farsi decolorare i capelli di un biondo ossigenato acido, per esempio. No? Quindi, sono tutte cose che, che sono servite al film e, che, e che loro hanno di, in cui loro hanno deciso di seguirmi. Tra le altre cose, penso che
1: come detto film precedente ci sarà una cura particolare per quanto riguarda la fotografia e la musica.
5: Sì, allora, per quanto riguarda la musica, questa volta essendo un film in coproduzione con la Germania, il musicista è Alexander Hacke degli Einstein e Neubauten, che è anche il compositore di tutti i film di Fatih Hacking. Quindi, insomma, abbiamo fatto una, un lavoro sulla musica, elettronica, sulla musica elettronica, che è stato molto apprezzato, tra l'altro. Eh. Ah, un'altra cosa, va detto anche che ho avuto un po' una, un colpo di fortuna dal punto di vista fotografico, cioè l'idea mia era a giro in aprile su Terminillo, ok, montagna, però comunque siamo insomma, vicino a Roma, fuori Roma, ho pensato ci sarà una primavera, un inizio di primavera, e invece no, noi abbiamo, siamo arrivati che c'erano due metri di neve e siamo andati via che ce n'era un metro e mezzo, e comunque continuava a nevicare, fino ai primi di maggio nevicava, e quindi c'è questo Terminillo che più che Terminillo sembra l'Islanda
1: e quindi è stata una lavorazione anche con difficoltà
5: sì da quel punto di vista magari sì per un, soprattutto magari per la troupe che è anche composta da molte persone di Roma e dintorni che non erano abituati a lavorare in queste condizioni così estreme per me in realtà no eh, però eh, sicuramente suggestivo eh, esatto. Sicuramente eh, i paesaggi sono stati suggestivi anche per questo motivo, per questo motivo qua, perché erano un po' inaspettati. Eh, adesso sono curioso di vedere il film, adesso comincerà a arrivare anche in alcuni festival internazionali, se, se la gente capisce che ci troviamo in Italia.
1: <ride> eh, volevo chiederti anche di questo, se c'è già una ipotesi di data di uscita nelle sale.
5: Il, il film uscirà e distribuito da Fandango.
1: Quindi speriamo in una... Un futuro, un futuro positivo.
5: Io spero che si torni la gente, adesso a parte le piattaforme, appunto, le televisioni, le vendite, eccetera, spero che vivamente che la gente torni al cinema e quindi non vedo l'ora che il film prima di tutto vada al cinema. Rinnoviamo il buco a lupo, aspettiamo di poter vedere i film
1: della sala e speriamo di sentirci fra non molto per parlare
5: di qualcos'altro grazie ancora per l'ospitalità e sì spero di vedere presto anche molti degli ascoltatori in sala sicuramente quando un film uscirà in sala ci sarà anche una specie di tournée, e una gran parte del tournée sarà poi nei nostri territori a presto allora grazie e buona giornata
1: le ultime parole di Renzo Carbonella forse erano un po' troppo ottimistiche perché il film è uscito se non sbaglio, nell'ultima settimana di gennaio, ha fatto una rapidissima uscita qui a Padova, adesso ritorna a Padova accompagnato dal suo regista, come vi dicevo, domani sera, ore 21, a Cinema Expedia, se volete potete anche eh, avere questa possibilità di un incontro con l'autore che parla di cose, come avete sentito, abbastanza legate un po' anche alla nostra vita più o meno quotidiana. Dicevamo che eh, da una parte c'è tutto questo movimento, tutta questa azione da parte degli esercenti per cercare di rinnovare il loro modo di porsi nei confronti del pubblico e però c'è anche l'aggressiva presenza sempre più eh, forte da parte delle piattaforme. Si parlava prima di Windows, di finestre, cioè di periodi eh, che i, i film dovrebbero conoscere soltanto come film da sala, cioè nei periodi di, 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 eh, dopo l'uscita di un film in cui il film non può andare nelle piattaforme, oggi in Italia questa proibizione, questo periodo di proibizione non c'è, infatti le piattaforme stanno facendo se volete, un massiccio lavoro sia Netflix eh, ma eh, l'annuncio più forte è quello che è stato dato secondo me ultimamente da Disney che eh, nelle prossime settimane, eh, nel, nella prima metà addirittura del mese di marzo sì, comunque ecco, più o meno nel mese di marzo ha in programma tutta una serie di uscite fra le quali ci sono film che sono appena stati nelle sale quindi avranno fatto due o tre settimane nelle sale Magari con non tanto successo, ma questo dovuto da fatto anche se sì, la selezione delle proposte che vanno nelle sale è un po' troppo parche, quindi molto spesso c'è un affollamento per cui un film o sfonda o viene subito ritirato, ma fra questi per esempio abbiamo West Side Story che uscirà il 2 marzo, quindi eh, mercoledì, eh, West Side Story, il rifacimento del famoso musical fatto da Spielberg è molto apprezzato eh, anche la fine delle illusioni, l'ultimo film di Guglielmo del Toro che è uscito due settimane fa eh, quindi film proprio oh, nuovissimi assieme ad altri vecchi eh, per esempio con un altro film che è apparso nelle sale ed è scomparso. Ehm, eh, velocemente gli occhi di Termifei che magari potete recuperare tra l'altro al mi di, MPX di Padova e al Marconi di Piove di Sacco la storia di due telepredicatori che poi sono finiti nei guai con la giustizia ma eh, è annunciato anche eh, il nuovo film della serie era glaciale e soprattutto Eh, La cosa che maggiormente farà arrabbiare gli esercenti è il fatto che l'11 marzo verrà fatto uscire soltanto in piattaforma l'ultimo prodotto della Pixar, cioè Red. È il venticinquesimo lungometraggio prodotto dalla Pixar e che che ha fatto i più grandi successi degli ultimi anni, Saul per esempio in and out eccetera questo film è la storia di una bambina che si trasforma in determinate condizioni in panda rosso, è un film molto atteso e non si potrà vedere nelle sale ma soltanto in piattaforma tra l'altro magari possiamo concludere anche con questa annotazione il fatto che fra eh, la grande proposta di film che c'è In questo periodo è molto latente la proposta di film per ragazzi eh, nuovi. Se uno vuole proiettare un film per bambini eh, deve andare a pescare delle uscite vecchie che magari sono già abbondantemente in rete o abbondantemente nelle edicole come eh, CD o o DVD o Blu-ray. Questa è un po' la situazione che non è certamente incoraggiante, certo come dicevamo all'inizio c'è molto di peggio nel mondo come situazioni, però noi parliamo di cinema e vediamo di fare un po' il punto di quella che è la situazione in in questo campo, anche se la situazione in questo campo molto spesso ci aiuta, il cinema ci aiuta a capire un po' qualcosa di meglio della nostra vita, ed una proposta di riflessione, come abbiamo sentito per quanto riguarda il nostro modo di porci di fronte alla realtà, di superarla con la nostra forza, o con l'aiuto di sistemi più o meno eh, leciti, eh, è una delle realtà con le quali ci misuriamo nella nostra vita, e la riflessione su questo, come abbiamo sentito qualche minuto fa, ci viene proposto dal film Take Away di Renzo Carbonera, che potete eh, vedere e, e contattare domani, al Cinema Esperto di Padova, io vi lascio in questa serata ringraziandovi della vostra eh, pazienza, Eh, spero che eh, le cose che abbiamo sentito vi abbiano interessato e vi saluto con il trailer appunto di Take Away, dandovi appuntamento fra 15 giorni per parlare ancora eh, di cinema, sperando anche di farlo in un momento meno drammatico di questo. Grazie e buona serata a tutti.
3: chilometri mm? mi accompagni?
2: io ci sto però facciamo in modo mio sto con una ragazza una marciatrice
3: c'è un amico che potrebbe
2: aiutarci ma ci servono dei soldi soldi tu la la fai e la vita. B-
3: so che tu puoi vincere io non so se non vuole da continuare così che se c'è? che cosa non si fa per vincere? Eh? facciamo 5 minuti di pausa e ricominciamo no, non ce la faccio più in la sapete che c'hai? non so, sappiamo questa prima di forza perché Maria adesso è a me dai dai dai